0: La volatilité est-elle vraiment de retour sur les marchés On en parle avec vous, Philippe Béchat. Bonjour. Bonjour, David. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, la Bourse de Paris qui est encore dans le rouge. Aujourd'hui, rien de méchant, on se parle. Euh, on a eu un bond du VIX vendredi aux états unis L'indice de la peur, la perception future de la volatilité implicite par les investisseurs. J'espère qu'on nous suit. Enfin, voilà, <rire> jusque-là. Est-ce que vol is back Volatilité de retour. Vol is back.
1: Trop tôt pour dire si c'est un phénomène durable. Ce qui est sûr, c'est que vendredi, il y a eu une secousse. Mais euh, je dirais que 10% de hausse du VIX, on a vu ça, pas, il n'y a pas si longtemps, c'était début mai, des séances où le, le, le S&P, puisqu'en fait c'est l'actif ou le référent auquel est adossé le VIX, on a vu des fois des, des mouvements de 8-9% sur le VIX avec une variation de 0,7% euh, du sous-jacent. On se qui... demande pourquoi le VIX... Ouais. Euh, Donc bondi. hier... Enfin, vendredi, ça ne me paraissait pas euh, un pic de volatilité. Euh, Sachant que 21% euh, de volatilité, il n'y a rien de... Voilà, c'est pas non 21,5%. Euh... Ouais. Euh, ça va. En, en on général... est un petit peu au-dessus. Bon, ouais. C'est 15, c'est 15, 18 en général. Non voilà. Au-delà de 20, on se dit que c'est un petit peu tendu. Mais, euh, surtout... Alors, on a connu 80 euh, au pic des crises. Oui, et <rire> puis euh, bon, les derniers épisodes de consolidation qu'on a connus euh, un peu sévères, euh, où on a vu euh, les indices perdre 5%. On dirait que ça remonte à loin, ça remonte à fin janvier. Mais on a eu des, des séances où le VIX faisait des bons de 22-25% en quelques heures. Donc là, je dirais qu'il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. Bon, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est
0: James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis.
1: Absolument. Qui,
0: on le sait, en, fin, ce n'est pas une surprise non plus. Je ne sais pas pourquoi les marchés se sont emballés. Parce qu'il okay, a dit que lui, il, il, envisageait plutôt une, il faisait partie de ceux qui avaient. Euh, qui euh, imaginait, potentiellement, on parlait d'autres plots, là, de, des, des estimations des, futures, voilà. des, des hausses d'auto, qu'il imaginait, bref, une hausse d'auto dès 2022 si l'inflation était, ouais. euh, était, euh, était plus, plus importante que prévu. C'est une voie ouais. parmi d'autres, on, on connaît sa position. Pourquoi ça, ça me trouble
1: bah Parce que euh, dans le jeu de good cop, bad cop, ouais, euh, permanent, pour ajuster évidemment la réaction des marchés, des fois on annonce une mauvaise nouvelle et puis on ajuste en disant que ce n'est pas si méchant, euh, généralement. Et euh, James Bellard, c'est euh, un petit peu la voix des colombes, c'est le porte-parole des colombes. C'est lui qui apaise en général. Là, pour la première fois, eh ben, il, il, il prend un petit peu le, la place de, de Robert Kaplan, qui lui, au contraire, dit qu'on aurait déjà dû commencer à normaliser il y a longtemps, que le laxisme monétaire est dangereux, que ça fait des bulles, etc., bah voilà, pour une fois, c'est c'est pas le personnage auquel on s'attendait qui euh, met en garde. Si c'est Robert Kaplan, on sait que lui, de toute façon, il va dire que euh, les, les, les taux sont trop bas, il euh, y a des risques de surchauffe, donc on connaît le personnage. Voilà, ça vient de James Bullard, c'est ça qui marque psychologiquement. Ouais, et c'est ce qui a créé de la volatilité sur pas mal de marchés,
0: encore une fois, sur euh, les taux, sur l'or, sur le dollar, avec euh, des corrélations... Qu'on avait en général et que là on ne voit plus. Oh, Je ai que vendredi,
1: enfin, le vendredi 18, le fameux jour des quatre sorcières, euh... Pff, c est, c est, euh... les, les corrélations ne correspondaient plus à grand chose, ça partait dans, dans tous les sens. Alors si on veut analyser assez finement ce qui s'est passé par les taux, puisque c'était la première question, alors les taux longs se détendent fortement après avoir euh, surréagi euh, au propos de la Fed. De la FED euh, 10 points dans un sens, 10 points dans l'autre. Puis finalement, on enfonce les 1,50. Et puis derrière, il y avait un, un, un potentiel support, ce que connaissent les analyses techniques, autour de 1,44. On surveille ça, parce que derrière, si on enfonce 1,44, on risque d'aller à, à 21. Pendant ce temps-là, les taux à 2 ans et à 5 ans se tendent. Forcément, on s'ajuste au discours de James Bullard, qui dit que la hausse de, la, les, les hausses de taux, c'est pas 2023, mais peut-être 2022. Il y a un mois, on s'accrochait fermement à l'horizon 2024. Bref, euh, ça s'ajuste forcément, puisque là, euh, le deux ans ne ref... enfin, reflétait une probable stabilité des taux, des taux zéro jusqu'à jusqu'à 2024, donc ce n'est plus ça. Donc la courbe de taux se comprime, elle s'écrase. Elle s'aplatit. Elle s'aplatit. Pour les banques, mauvaise nouvelle, puisque ouais. eux... Euh, ils ont besoin d'avoir une courbe qui soit plutôt... Pentifiée. Ils ont besoin qu'il y ait un différentiel entre le taux court le maximum de différentiel entre le taux court où ils se refinancent et le taux long où ils prennent le il prête, voilà, d'un seul coup, le 2 ans, le 10 ans, tout ça, ça risque de se rejoindre. Il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien. Donc, gros gadin pour les banques, les assureurs, etc., vendredi, c'est ça qui, finalement, pèse sur Wall Street. Peut-être plus, justement, que la volatilité. C'est-à-dire que, techniquement, il y a un moment où euh, le compartiment des valeurs financières a vraiment pesé. Et puis, alors, il y a un autre phénomène dont on va reparler, euh, qui, là, nous, nous éloigne vraiment des États-Unis et, euh, et de la communication, de la fête plus ouais. ou moins bien orchestrée. Et ça va continuer toute la semaine, d'ailleurs, parce que je crois que Gio Jérôme Porel s'exprime le, le 22 juin. On aura ces lieutenants qui s'exprimeront après, qui feront le service après-vente. Ah, – euh, du bruit, c'est ça. – Voilà. Il euh, y a eu un autre phénomène qui, à mon avis, a vraiment là euh, perturbé toutes les corrélations habituelles. – C'est si. la Chine. – Et c'est la Chine.
0: Quand la Chine dit, en gros, finalement, euh, euh, elle puise dans ses stocks stratégiques en matière de, en matière de métaux, ouais. cuivre, fer, nickel, pour calmer un peu cette euphorie sur les cours des
1: marchés, encore une fois, des, des métaux. Bah, en fait, toutes les comos euh, les métaux Commodité. industriels, euh, les métaux précieux, les soft commodities, c'est-à-dire les céréales, euh, euh, la viande congelée, euh, jus d'orange, etc. Tout ça a flambé. Voilà, ça flambe en fait depuis euh, depuis novembre, depuis qu'on se dit que le vaccin va voilà. tous nous sauver, jusqu'à ce qu'on commence à se rendre compte que l'efficacité n'est peut-être pas aussi grande que ce qu'on espérait. Enfin, on va bien voir voilà, si ça voilà. perturbe ou pas. Euh, ou si on, on l'inclut dans les raisonnements. En, voilà. enfin, en tout cas, on était parti sur une hypothèse qu'on était tous sauvés que le, le vaccin, était du 95. Maintenant, si on arrive à 70, je pense qu'on sera content. 60% voilà. d'efficacité. Donc, de... ça. Voilà. donc euh, les marchés n'ont pas du tout intégré euh, le fait que euh, la reprise va se poursuivre de façon indéfinie, etc. Donc, on jouait à fond le trade euh, croissance ouais. euh, croissance débridée. Et donc, et, et donc matière première et donc, matières premières naturellement. Et la Chine est le premier acheteur au monde. La Chine absorbe 50% de toutes les matières premières oui. consommées dans le monde. Et je oui. pense que c'est même davantage parce que ce qu'elle ne consomme pas, elle en exporte beaucoup. Par exemple, les batteries, bah, le nickel, et, euh, tout ça, c'est raffiné en Chine. Et Mais donc, c'est la, la plus son intérêt d'avoir des cours aussi élevés Donc, c'était une façon de... Bien sûr. Et alors là, ils ont joué en fait sur deux tableaux. Un, l'effet d'annonce, on va puiser dans nos stocks stratégiques, dans nos stocks stratégiques, ils ne disent pas à quel niveau. Ils ne disent pas s'ils vont prélever 5%, 10%, si c'est pour 3 mois, si c'est pour 6 mois. Ils disent rien. Rien du tout. Donc ils disent voilà. on va acheter moins et donc ça fait tomber voilà. les Voilà. Le, le, seul, le seul fait de dire qu'on va puiser dans les stocks, les stocks stratégiques, on est absolument incapable d'estimer, euh, parce qu'ils ne le disent pas donc. Qu'est-ce qu'ils vont a prendre ?– effet. Et ça s'en est fait À quelle hauteur sur cours énorme, ?– L'effet est énorme, énorme, puisque d'un seul coup, la… la – le pétrole euh, est à 74 dollars C'est la seule qui ne baisse pas, finalement. C'est la seule qui ne ouais. bouge pas. Mais le reste, en fait, c'est la spéculation qui se fait couper les pattes. Et elle se les fait couper doublement, parce que la, euh, les autorités chinoises ne se contentent pas de, 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 de dire « on va puiser dans les stocks stratégiques », mais en même temps, Shanghai et Dalian, qui sont les deux principaux marchés sur lesquels on traite euh, les dérivés de matières premières, disent « on augmente euh, les margin calls euh, », le déposite, c'est-à-dire la, la, la garantie, donc on réduit d'un seul coup, du jour au lendemain, le levier qu'on peut prendre sur ces marchés, et on fait un truc encore pire, on dit « et en plus ça, on va limiter les fourchettes de fluctuation ». Sur les matières premières, Donc sur Donc ça décourage les spéculateurs, c'est ça ben Ça les décourage, ça les, ça, ça, ça les prend en, en, en ciseaux, ça leur casse Donc les deux genoux. combien ont baissé les, hein les métaux, de combien ils ont baissé suite à l'annonce de la Chine Alors ça dépend, si vous regardez l'acier, c'est de 5-6%, si vous prend le palladium, le palladium c'est moins 12 en 48 heures. C'est quand même. Pour et ceux... ça crée de la... On revient au sujet, ça mais, crée de la volatilité. Pour ceux qui sont ça. en levier 10 sur le palladium, hein, parce qu'il existe bah, non, de ce genre de levier, euh, ils sont euh, morts, euh. c'est fini, ils sont nettoyés, terminés. Ouais. Donc la, la, la Chine a tiré en fait sur les trois leviers en même temps. Effet d'annonce, hausse des margin calls et euh, marge de fluctuation euh, des, des matières premières euh, limitées. Imagine, imaginez que le même mécanisme existait aux États-Unis sur AMC, GameStop, euh, BlackBerry, enfin tous les trucs qui sont partis dans des délires. Si on faisait ça aux États-Unis, il n'y aurait pas ces, 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 ouais. ces pics spé spéculatifs. Donc les Chinois, les Chinois, là, ils savent le faire. Alors ce qu'on sait peu également, c'est que 85% des positions à terme sur les matières premières ce sont des particuliers qui les détiennent. Et 50% de ces particuliers sont chinois. C'est-à-dire que ce sont des gamers, les chinois, c'est des spéculateurs. La bourse, c'est du majong. Donc la, il, la donc, moitié des, des positions spéculatives sur les matières ils premières. Ils sont à la fois grands consommateurs, puisque c'est plus ouais. gros consommateurs de matières premières, et en même temps, ils sont aussi spéculateurs de Chine. Exactement. Donc là, les spéculateurs, on vient de les, euh, regardez, ouais. de leur casser les deux genoux. Et ça, tout ça crée de la volatilité aussi. Alors, ce qui explique. Euh... Bah parce que d'un seul coup, oui, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, qui étaient liées. Il y a enfin, le trade réflationniste et le trade matière première. comme je dis que 50% des positions sont détenues par euh, des Chinois, ça veut dire que 50%, les autres 50% ou 3%, mmh. sont détenues par des Américains, des Anglo-Saxons, ce qu'on veut. Euh, donc, évidemment, il y, y a plein de gens qui se font, qui se font ratisser. Et ça entraîne quoi ça, en, ça entraîne un effet domino. On voit par exemple que le Bitcoin et les, 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 les crypto sont en train de tester des seuils importants. Sur le Bitcoin, tout le monde surveille les, 3, les, les 33 000 en, 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 en suppliant. Mais il ne faut pas oublier que sur le Bitcoin, il y a des leviers 50. Donc déjà, quand le Bitcoin perd 7% euh, en l'espace d'un week-end, vous avez déjà ceux qui sont en levier 30 ou 50, ils sont morts. Voilà. Donc il y a, il y a, la, la spéculation est en train de se dégonfler. Et la Fed qui annonce qu'elle remonte les taux, ça veut dire quoi Que l'argent est plus cher. Ça veut dire que tenir des positions à terme, tenir des leviers, bah, euh, forcément, ça sera plus onéreux et, et ça réduit les marges de manœuvre.
0: Sans lire dans le mar de café et prédire ce qui se passera dans les prochaines semaines, on sait qu'historiquement, quand même, les périodes de remontée de taux d'intérêt génèrent plus de volatilité sur les marchés. Ça, c'est une
1: constante, quand même, non Alors, c'est vrai et Moins vrai. C'est-à-dire que quand on est dans, un dans, dans, dans une tendance à la hausse de taux, et que comme en 2005, 2006, Sauf 2007... là, c'est bien balisé. Là, on, on, dit, on a on bien balisé dit, le terrain aussi. Hein. Les taux montent. C'est le signe que euh, l'économie est en croissance, que ouais. tout va bien. Et, 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 et là, je veux dire, ça roule. Là, le problème, c'est qu'on va euh, mettre d'un seul coup la douche froide sur un corps surchauffé. Hein, donc, surchauffer euh, à tous les niveaux. La douche froide, dire, elle ne sera pas si froide au, que ça. ça
0: c'est euh, une douche tiède froide. Parce que, pardon, ce qu'on va faire à la Fed, on parle encore une fois de deux hausses de taux en 2023. Ça ne va, va pas très loin. Hein. Oui,
1: deux. C'est de l'anticipation aujourd'hui. Ouais. Et puis, si en septembre, l'inflation n'est plus à 3,4, mais à 3,6, et qu'on se rend compte que ce n'est plus du transitoire, mais que c'est du transitoire qui dure, euh, les, an les anticipations, ce ne sera pas de hausse de taux. Ouais, ouais. Ça sera quatre. C'est-à-dire que quatre, ça nous mettra des taux à 1,25. À mais par rapport à une inflation qui sera à 3,5, mais qui ne restera pas à 3,5. Oui, mais imaginons qu'elle ne redescende pas en dessous de 2,8, 2,9, ce qui est tout à fait possible. Parce que là, le coup que vient de nous faire la Chine, c'est très bien, ça nettoie la spéculation, mais ça ne change rien au fait que la demande euh, de lithium pour les semi-conducteurs, oui. euh, le non. nickel... Pour euh, les, euh, les batteries, le cuivre, pour les éoliennes, euh, etc. Cette demande, elle est là. Elle Cette est demande, elle est, elle est vraiment structurelle. Donc là, euh, on, vient, on vient, je dis, de voilà, nettoyer un petit peu euh, les, le, 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 le grenouillage spéculatif, mais fondamentalement, ça va revenir. Il n'y a rien qui va inverser ça. Et si derrière. On s'aperçoit que ce n'est pas deux hausses de taux, mais quatre. Et qu'on se dit que même avec quatre hausses de taux, si on est à 25 pour une inflation à 2,50 ou à 3, là, il... on sera encore ah, euh, ouais. sûr, sur des rendements négatifs sur l'obligataire, forcément, puisqu'on ouais. perd on perd Et là, pour le coup, Fed devrait rien.
0: réagir. Et
1: là... Euh... Ça changerait un petit peu la donne et l'équation bah, ça, ça, ça veut dire que là, il va falloir qu'on revoie les raisonnements. Ouais. Et puis, euh, aujourd'hui, on se dit, bon, là, ouf, les matières premières rebaissent. N'empêche que beaucoup euh, d'entreprises en ont acheté au plus haut, hum. quand même. Ça fait quand même euh, un an que ça dure. Et surtout, euh, depuis depuis novembre dernier, c'est c'est devenu cher. Tout le monde en a stocké. Le problème, c'est que euh, il faut pouvoir le répercuter dans les prix. Ouais. Et les clients vont dire, mais attendez, là, ça, ça a rebaissé, vous n'allez pas me facturer ouais. euh, le prix des batteries. Donc euh, ça sera à prendre sur les marges. Ça va, ça va peser sur les marges. Ce n'est ouais. pas du tout
0: intégré aujourd'hui dans la valorisation des actions. Et tout ça est source de volatilité, évidemment, si ça voilà. devait se matérialiser pour mais, les
1: marchés. Alors, euh, on parle de volatilité. Il, y a aussi un, il faut avoir une vision relativiste. C'est-à-dire que euh, même si la volatilité n'a pas été énorme, euh, la progression sur la hum. semaine écoulée, il ne faut pas oublier que le euh, Dow Jones vient d'effacer en... 10 jours, la totalité de ses gains depuis le 5 avril. Mmh. voilà Et tout ça s'était passé complètement inaperçu parce que le Nasdaq 100 battait un, record en, ouais. battait un record jeudi. Donc quand on voulait vraiment voir le verre à moitié plein, c'était facile de braquer les projecteurs sur le, sur le Nasdaq 100. Et on oubliait que le Dow Jones en était à 8, 9 et puis 10 séances de baisse consécutive. Et ça, c'est un signal qui aurait dû nous alerter. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, d'un seul coup, on a l'impression que euh, tout bascule. Mmh. Mais euh, on Ça avait... Ça avait déjà commencé avant. Ça avait commencé avant. Allez, merci beaucoup. Explication
0: signée Philippe Echad, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Merci David.